0: Boa noite a todos que acompanham o Evangelho no Lar, da Casa Espírita e do do Guilherme. Pedimos a Deus, a Jesus, a proteção e a umparo necessários para todos os momentos de nossas vidas. Que a espiritualidade superior nos acompanhe na leitura do Evangelho para a compreensão necessária aos encarnados e desencarnados que nos acompanham. Que o nosso lar seja a luz com a presença de Jesus. A lição de hoje é a continuação da introdução Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, incisos 1, 2 e 3. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo separa-se delas, encarnando-se e recordando do seu passado, fica mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não se pode anunciar mais claramente a distinção e a independência do princípio inteligente e do princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que conserva de um outro mundo ao qual ela inspira. Aspira de sua sobrevivência ao corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar e de sua reentrada nesse mesmo mundo após a morte. É por fim o germe da doutrina dos anjos decaídos. A alma perturba-se e se perde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Ela tem vertigens como se estivesse bêbada que se apega a coisas que são, por sua natureza, sujeita a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, ela se transporta para o que é puro, eterno e e sendo de igual natureza, aí permanece ligada por todo o tempo que puder. Então seus desvios cessam, pois está unida ao que é imutável, e esse estado da alma é que... Se chama sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, ilude-se. Para apreciá-las com justeza, é preciso vê-las do alto, quer dizer, do ponto de vista espiritual. A verdadeira sabedoria deve, portanto, de algum modo isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É o que o Espiritismo ensina. Enquanto tivermos um corpo e alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos objeto de nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos oferece mil obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras e de mil tolices, de maneira que com ele é impossível ser sábio um instante. Mas se não é possível conhecer nada puramente enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de duas coisas. Uma, ou que nunca se conheça a verdade ou que se conheça após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então. É de esperar-se com os homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. É por isso que os verdadeiros filósofos, filósofos exercitam-se em morrer. E a morte não lhes parece de forma alguma terrível. Aí está o princípio das faculdades da alma, obscurecidas pelo intermédio dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades após a morte. Mas não se trata aqui, senão, de almas de elite, já depuradas. Não ocorre mesmo com as almas impuras. A lição, então, meus irmãos, nos mostra a importância do homem como alma encarnada, o valor do espírito, assim como a vida corporal, que nos oportuniza os ajustes necessários para a evolução do espírito, os tormentos do espírito, o esquecimento do passado, a purificação do mesmo, as necessidades que tem de conhecer suas falhas e corrigi-las no ponto de vista espiritual. Vivemos alternadamente no plano espiritual e no mundo material, com as bênçãos da reencarnação que nos oferece o aprendizado, a elevação e a reparação. Por isso chegamos à Terra com responsabilidades e com uma programação para cumpri-las. O aprendizado instrói nosso espírito, com sabedoria nos elevando a planos melhores do universo, como as colônias. A nossa melhora e elevação é uma consequência da educação dos nossos sentimentos e da sabedoria adquiridos. Quando desencarnados, compreendemos a extensão do nosso compromisso moral, que, assim, que assumimos, vemos tudo que de menos bom adquirimos para a deformidade do nosso corpo espiritual. Então, o único caminho será a reencarnação. Como falou Sócrates, considerado o pai da ciência moral, que estabeleceu as regras e virtudes, aplicando-as na própria vida, precursor do pensamento cristão conservou serenidade diante da morte afirmando o homem não são as suas roupas ou seu invólucro mas o seu espírito ele e platão tiveram uma missão enviados para espiritualidade para avivar as ideias cristãs que elas se expandissem na época para que as sementes do cristianismo atingissem a todos com os princípios da moral, do espírito e da reencarnação. Sócrates ensinava a imortalidade da alma, bem como o retorno à vida terrena. Filósofo chamado de mestre da filosofia, pregou viver e viveu um amor fraterno próximo ao de Jesus. Só mesmo a divindade de Cristo poderia transcender a humanidade de Sócrates. Ele contribuiu com a ética, com relações sociais para a felicidade coletiva, com a existência de um só Deus e também com o Espiritismo. Confirmando a reencarnação, Sócrates dizia que nada mais é verdadeiro, segundo creio, e nós não nos enganamos em o reconhecer. É certo que há um retorno à vida, que os vivos nascem dos mortos, que a sorte das almas boas é melhor, aquelas de má é a pior. Contribuiu com Kardec com as ideias da reencarnação, já que o Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista que prega a reencarnação do Espírito. Finalizando a leitura do Evangelho, agradecemos a Deus, a Jesus e à espiritualidade pela proteção e amparo que recebemos e pedimos pela paz em nossos lares e em todos os lugares habitados, que a paz retome, isto é, retorne aos países que estão em guerra, que as águas sejam tratadas e que sejam colocados os remédios necessários a cada um para o seu corpo físico e o seu perispírito. Que Jesus nos unimine sempre e que assim seja.